0: En 1906, une compagnie de promoteurs immobiliers achète l'ancienne ferme de la famille Anderson. Ce grand terrain est le à américaine avec rue et avenue. Quel est le nom de cette compagnie? Est-ce que c'est Edleyville Company, la Québec Land Company ou monlymoloup.com? Oh
1: <rire> mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! <rire> Je ne sais
0: pas. En fait, c'est la Québec Land Company.
1: Tout d'abord, là, ils veulent rappeler le quadrier des villes américaines. Ce qui est tout à fait novateur à l'époque. Ce qu'on retrouve beaucoup dans leur vocabulaire, c'est une ville moderne.
2: Ici, René Outema, un gars de Sainte-Foy. Je suis né au Rwanda en 1979 et je suis ici depuis 1993. C'est l'année où la ville de Québec rêve des Jeux Olympiques. C'est bon, aussi. Oubliez ça, on les aura jamais. Je suis journaliste indépendant et passionné d'histoire. Vous écoutez partout l'histoire.
0: La Quebec Land Company invente Limoleau.
2: Pas de Quebec Land Company, pas de vieux Limoleau. C'est la compagnie qui développe le quartier au début du 20e siècle. On va vous raconter comment. Pour une bonne histoire, ça prend une bonne historienne comme Sophie Imbeau. Pourquoi tu nous reçois à Saint-Roch
1: Ah ben c'est pas banal, on est ici en fait sur les anciens euh, lieux euh, du bureau euh, de la Land Company, qui était situé au 81 rue du Pont. Mais aujourd'hui, euh, ben, les numéros civiques ont changé. Euh, c'est maintenant le 245 rue du Pont. Euh, on est vraiment à l'entrée de Limoilou euh, à la fin de, de Saint-Roch. On a une belle vue, en fait, pour euh, pour investir. Nous aurions pu y rencontrer le gérant de l'entreprise, M. James McGowan, pour euh, nous acheter un lot hein, pour construire notre maison. C'est un village qui commence à prendre forme. En 1893, il y a les, déjà les agglomérations d'Edleyville, New Waterford, La Canardière, Stade d'Acona, Parqueville et Gros-Pin, euh, qui sont réunies en une municipalité, euh, Limoilou. Et quelques années plus tard, là, en 1896, bien, c'est la paroisse Saint-Charles qui est fondée. Mais il faut encore attendre une dizaine d'années à la fondation d'une société d'hommes d'affaires d'une une compagnie immobilière, la Quebec Land Company.
2: Il venait de la métropole pour venir investir ou spéculer Oui, exactement. À
1: qui sont ces hommes qui viennent de Montréal? Ce sont trois hommes. Bien, tout d'abord, bien, c'est Tréflé Bercion qui est le directeur du journal La Presse, c'est pas n'importe qui. Euh, FX Dupuis qui est recordeur à Montréal et Ella Wilson qui est un négociant en vin et liqueur, euh, tous trois de Montréal. Ils sont venus acheter euh, les terres de M. Anderson. Euh, puis là, euh, on peut retrouver plein de publicités dans les journaux Pour voir c'était quoi leur but.
3: Le nouveau quartier de Québec, c'est Limoilou. Le quartier des progrès, c'est Limoilou. Le quartier où il fait bon de vivre, c'est Limoilou. Le quartier où les spéculateurs font de l'argent, c'est Limoilou. Où trouve-t-on les améliorations modernes C'est à Limoilou. Quel est le quartier de Québec qui a fait le plus de progrès? Sous tous les rapports depuis 12 mois, c'est Limoilou. Venez nous voir à la Québec Land
4: Company.
2: Guillaume Fafard, donc, tu es le maire de Limoilou.
4: Ben, le maire informel, <rire> mais je, je laisse cette place-là au bonhomme carnaval qui est quand même... <rire> Et Donc, toi, tu es architecte, tu aimes vraiment Limoilou. Pourquoi? Bien, initialement, c'est un quartier qui était quand même euh, abordable, proche de tout. C'est comme le petit New York à Québec. Dans le fond, c'est la trame orthogonale, la, la rigidité de la trame qui en découle fait que ça ouvre plein de possibilités aussi. C'est quoi une trame Une trame c'est un lot euh, un quadrilatère, ils ont établi des lots des terrains un peu plus grands que ce qu'on peut trouver dans Saint-Jean-Baptiste ou dans Saint-Sauveur, plus profonds, desservis par une ruelle. Euh, les logements aussi dans les années de construction, on arrivait déjà à avoir un peu plus une consommation d'espace qui est plus généreuse. Déjà en partant, on fait plus de place pour respirer. Grâce à l'américanisation d'Olimoalou, c'est bien une des seules choses qu'on va dire qu'on aime bien recevoir des Américains. Nous c'est la, la trame new-yorkaise qu'on on comprend où se diriger, on est capable de faciliter avoir des repères. On a l'oblique et la canardière qui nous permet de dire « Ah, c'est le point focal. » Mais on sent que les rues commencent à avoir une emprise. On va prendre un peu plus de place pour l'auto. Ce qui arrive avec ça, c'est que tu commences à éloigner les distances de marche. Ça, fait que ça c'est un des désavantages. On a accordé, selon moi, peut-être un peu trop de place à l'automobile sur et les est-ce emprises. Est-ce que ça vient de Québecland ou c'est aujourd'hui? Non, moi, je pense que quand ils l'ont établi, c'était les nouveaux standards. Puis tu il ne faut pas oublier que dans ces années-là, la révélation puis le, le futur, c'était l'automobile.
0: Limoilou ne s'est pas toujours appelé ainsi. Quel est son ancien nom? L'Eret, Saint-Charles ou Aide-les-Villes? aide les Excellent, bonne réponse, c'est ça. Donc maintenant, euh, qu'est-ce que vous aimez à Limoilou? J'aime vraiment, en fait, l'ambiance du quartier. C'est super familial. Il y a plein de, de beaux commerces diversifiés. Il y a plein de parcs aussi. Il y a de la verdure, il y a plein d'arbres. Oui, c'est pas mal ça que j'aime. Selon vous, quel est le plus bel immeuble de Limoilou? Ben, les églises, en fait, je dirais. Là, il y en a quand même plusieurs sur la deuxième, la quatrième e avenue, 5e rue. Là. Ouais. Selon vous, quel est le pire immeuble de Limoilou Oh mon Dieu! <rire> ouais, c'est pas évident, là, mais il y a quand même des immeubles qui sont euh, pas trop euh, entretenus, mettons, des, des logements ou des chambres et pensions qui sont un peu laissés à l'abandon. Là, fait que, ouais, il y en a un petit peu quand même. <rire> <rire> oui.
2: Alors, si euh, on revient sur euh, l'impact de la land-compagnie à Limoilou. Oui, donc euh, les promoteurs euh, de
1: la Québec Land planifient euh, ce qu'on appelle à l'époque le parc Limoilou. Là, on est au début, tout début du 20e siècle. Là. Euh, ils vont écrire que par son site exceptionnel et par la disposition des rues et des avenues euh, qui n'ont pas moins de 60 pieds de largeur pour euh, fuir les rues poussiéreuses, étroites et congestionnées du vieux Québec. Là, là.
2: Alors, Limoilou devient bourgeois
1: euh, non, c'est un quartier ouvrier. Euh, on va vanter, d'ailleurs. Euh, la compagnie vente. Euh, ils vont dire il euh, ben, y a des usines qui vont venir s'installer bientôt ici. Il y a la, la compagnie de chemin de fer euh, qui va venir euh, développer des usines, justement. Donc, on, on cherche à attirer euh, un milieu plus ouvrier là, euh, à ce moment-là. Où
3: trouverez-vous des lots à bâtir, achetables à des conditions faciles? Encore à les moilous. Les moilous étant au premier rang... Par sa position étant séparée de Québec, que par la rivière Saint-Charles deviendra le plus beau quartier de Québec. Pour tous ces avantages, pourquoi ne pas placer dès maintenant une partie de vos épargnes sur les lots à bâtir du parc Limolou? Les prix varient de 150 à 600 dollars,
2: payables dans 10 ans sans aucun intérêt. Sur le plan architectural, qu'est-ce que la Québec Land Company ce qu'on retrouve
1: beaucoup dans leur vocabulaire, c'est une ville moderne, la modernité. Ils veulent rappeler le quadrier des villes américaines, ce qui est tout à fait novateur à l'époque.
2: Donc, l'Amérique oui. signifie la nouveauté ici.
1: Exactement. Donc, des rues larges, composées de larges, aven- larges avenues et de rues perpendiculaires, sur lesquelles une marge de recul de 3 mètres du trottoir est imposée hein, à toute construction. Euh, la compagnie va dire euh, on laissera pas le développement se faire euh, par euh, des promoteurs. Nous, ce qu'on veut, c'est le, le bien-être euh, des, des résidents. Donc, c'est pour ça, toute leur conception euh, euh, avec le réseau de ruelles en H, des terrains plus grands que dans les autres quartiers. Une autre nouveauté euh, à l'époque aussi, c'est que chaque logement aura son entrée privée ce qui n'était pas le cas dans des quartiers plus anciens comme dans Saint-Jean-Baptiste. Euh, on va développer aussi des maisons à logement contiguë, des duplex, euh, des triplex, qui étaient déjà euh, en usage à la fin du 19e siècle à Montréal. Donc, on, on retrouve aussi na- la vision de nos trois Montréalais euh, euh, du départ, euh, puis ben, ce qui fait beaucoup euh, au, encore aujourd'hui la caractéristique de Limoilou, ben, ce sont ces escaliers en, en façade en colimaçon ou des escaliers partagés entre deux euh, entre deux édifices contigus. Je trouve que ça fait très quartier Rosemont justement. Là, ça fait vraiment la, la couleur euh, du quartier aujourd'hui. Euh, puis il faut savoir que la compagnie impose un règlement aussi qui interdisait plus d'une volée d'escaliers euh, extérieurs. Donc c'est pour ça que, par exemple chez moi, là, j'habite au troisième étage, mais c'est pour ça que j'accède chez moi par un escalier intérieur. Euh, donc ça c'est resté euh, une marque encore aujourd'hui, ça entend plus tard, là. Euh, tout est conçu aussi euh, dans des nouvelles règles d'hygiène. On voit que en façade, il y a l'escalier pour entrer, mais il n'y a rien d'autre. Euh, alors que tout, euh, toutes les servitudes sont à l'arrière euh, avec les, les garages, les poubelles, les cordes à linge. Euh, tous les, les services, en fait, sont, sont cachés, si on veut, de la vue euh, des passants euh, à l'arrière. Ça, c'est aussi une particularité euh, du Et quartier.
2: la vie du quartier, euh, elle était comment? Est-ce que tu peux nous la décrire?
1: <rire> ben, les, euh, c'était des, euh, des grands appartements hein, qui avaient été euh, conçus justement pour, euh, pour les familles. Typique, là, avec un salon double parfait justement pour les grandes familles moi j'habite seule là, dans mon <rire> grand six et demi, mais on oui. avait prévu en fait que c'est une personne ou plus par pièce là. donc c'est, c'est vraiment prévu avec de l'espace euh, Il y avait conçu aussi les pièces pour faire entrer le plus possible la lumière. C'est, c'est vraiment dans leur pensée. Donc on, voyait, on voit que les, les, les appartements ont été con, conçus pour le, le plus grand confort possible. Là, c'est une, une mode à l'époque là, de, d'hygiène, de bien-être, ce qu'on ne retrouvait pas là, dans les quartiers plus anciens.
0: La Quebec Line Company oui. avait sa propre affiche publicitaire. On pouvait y lire... Acheter un terrain au Parc Limoilou, le plus beau quartier du Greater Québec, pour le montant de... Donc, quel était le montant hebdomadaire que l'acheteur devait payer? Est-ce que c'était 100 50 ou 1 par semaine?
2: En quelle année encore?
0: C'était aux alentours de 1906.
2: 1 par semaine.
0: Effectivement, donc c'était 1 par semaine. Donc, avec une mise de fonds de 20 comptant.
4: Eh hey, bien, un sur trois, c'est pas Oui,
0: c'est bon, bravo.
4: J'ai pas
2: été blanchi. Guillaume Fafard, président de Quincy Architecture. Toi, tu construis à euh, Comment tu comptes? parerait ton style au style de Québec Land.
4: Quand on fait des projets, on essaie de trouver les éléments forts de ce qui sont, qui font partie de notre patrimoine, de notre histoire. Euh, que ce soit les gabarits, ça c'est sûr que ça c'est un élément clé. Les gabarits, la matérialité aussi. On va arriver à une dominance de briques dans les constructions. On va avoir du malou, euh, les rangements arrière, les tambours avec les années ont été fermés avec de, des matériaux euh, légers. Les escaliers à L'Immolou, c'est un trait typique de limoulu. Fait qu'on essaie de regarder les petits éléments qui sont dominants du secteur. Puis tu te dis, OK, là, on est en 2023. Je comprends qu'on ne veut pas construire un immeuble qui répond aux besoins de 1930. Là, il faut répondre aux besoins, de, c'est quasiment c'est 100 ans plus tard. Là. Les besoins ont évolué. Malheureusement, la consommation d'espace a encore augmenté. Fait que là, il faut que tu jongles avec tout ça. Mais le but, c'est de faire une insertion que quand tu marches dans la rue, tu comprends que c'est fait en 2020, 2023, mais tu te dis, ah regarde, des clins d'œil au passé. Puis là, moi, je trouve que c'est ça la finesse de l'intégration. C'est... Tu détectes que c'est pas un vieux bâtiment, mais tu comprends le respect par rapport au gros legs ou le gros héritage qui fait partie de ce quartier-là.
2: Donc, les appartements euh, de Québec-Land, ça t'inspire beaucoup. Euh, les le immeubles Plex. de mais Le Plex. Ouais.
4: Je trouve que le Plex a une formule qui est intéressante. C'est le propriétaire occupant. Fait que les gens qui veulent vivre et être propriétaire en ville peuvent plus se le permettre parce qu'il y a des revenus. Fait que tu réduis la facture aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand ton propriétaire reste dans l'immeuble, tu as tendance à être faire plus attention. Puis, puis le propriétaire, lui, c'est son immeuble. Fait que c'est sûr que la devanture, le gazon est bien coupé, il y a des belles fleurs. Fait que, il y a comme une relation qui est quand même intéressante, puis un ratio qui est le fun d'en voir, versus tout propriétaire, comme un gated communities, où tout locataire qui pourrait être associé, mettons, à un ghetto. Je ne dis pas que c'est tous des ghettos, les 100 locataires, mais c'est l'équilibre entre les deux qui est intéressant. Comment tu
2: vois l'architecture de l'Imoalou, l'avenir?
4: Ben, moi, moi je suis optimiste. C'est sûr que c'est mon quartier, que j'ai un petit coup de cœur. Euh, là où je suis optimiste, c'est qu'on est, on va être encore plus desservé avec le tramway qui rentre euh, sur deux de nos attaques quand même, principales. Euh, fait qu'on va, on est bien desservé en transport collectif. T'sais, moi, je me dis, si on a fait autant de place pour l'automobile, pourquoi on ne fait pas autant de place pour l'humain? qui se déplace à pied ou à vélo, mais l'avantage que je vois, c'est qu'il y a encore des belles opportunités dans le sens que on a une belle densité de gardons-là comme ça. Il y a les Capucins aussi, qui est un grand boulevard, qui, est un, qui a un mode de transport lourd, mais qui a, il y a une, la moitié de sa friche qui n'est pas développée. Fait que pour moi, moi, je vois plein d'opportunités, plein de potentiels, puis plein de connexions avec les différents quartiers. Il y a tout ce qui s'en vient avec Fleur de Lys, c'est notre voisin. T'sais. Vanier, c'est, pas, c'est quand même à côté. Puis, pour moi, il a, il a, c'est l'avenir. Bien, c'est l'avenir. J'adore mon quartier. Fait que vous n'avez pas fini de m'entendre, désolé. Je sens la passion, je sens le feu. Merci pour la bière.
3: Avec les plaisir. <rire> Nos agents sont sur le terrain le dimanche de 2h à 6h p.m. Venez nous voir à la Québec Laine Company.
2: Vous venez d'entendre l'un des cinq palados sur les de la série Partout l'histoire. La réalisation et scénarisation est d'André Chouinard. L'animateur, c'est moi, et René Routemain. Au montage, Paul Moreau et Catherine-Eve Gadouri. Le mixeur est Charles Bélanger. À la recherche, et Vox Pop, Amélie Zarir. c'est une production des radios à roulette pour la Société d'Histoire d'Hoscillerie et la Société Historique de Limolou. On a aussi produit cinq palados sur l'Histoire d'Hoscillerie. Écoutez-les, vous m'en donnerez des nouvelles.